0: Aș zice că a crea o comunitate seamănă foarte mult cu a crea o cultură organizațională. Și ai nevoie să pleci la drum cu niște valori pe care vrei să le ții, cu niște reguli pe care vrei să le reinforce. Nu știu dacă vrei să le scrii efectiv și să le spui oamenilor de la început, dar tu, ca și facilitator al acestei comunități, trebuie să ai în cap cam ce oameni vrei să atragi în comunitate, ce activități vrei să se întâmple și care vrei să fie atmosfera de acolo. Cred că ai nevoie de oameni educați și aici la fel e în general ceva ce-i mână în luptă pe mulți oameni să implice în comunități. Vrei să crești următoarea generație de colegi, potențial colaboratori și educația e ceva pe care contribuim, cred, cu toți și simțim că e super importantă poți să-ți găsești clienți din alte tipuri de firme, că până la urmă, nu știu cât de multe companii dezvoltă produse concurente pe bune, știi? Poți să găsești clienți, poți să găsești colaboratori și poți inclusiv să faci proiecte care să rezolve nevoile pe care tu le observi în comunitatea ta. Dar atâta vreme cât Toată lumea înțelege că construiește și este parte din asta astfel încât să totul ăsta să crească și să beneficieze de pe urma lui, te aștepți și faci cât de mult poți reinforce ca lucrurile se ducă natural spre bine.
1: Bună tuturor! Numele meu este Naomi Pentie și sunt community manager la Oradia Tech Hub. Bine v-am găsit la un nou episod din cadrul podcastului Oameni din Tech. Astăzi am alături de mine o invitată foarte specială, pe Monica Obogianu. Bună, Naomi! Bună, Monica și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru distinția de invitat foarte special. Să explicăm
1: de ce ești o invitată foarte specială. E specială pentru că. Așa cum ziceam la început, podcastul nostru este despre oamenii din companiile de tech din Oradea și despre poveștile lor și uh, despre experiențele lor, dar tu, Monica, nu ești din Oradea uh, și nici nu lucrezi la o companie oradeană, dar uh, motivul pentru care te-am invitat astăzi uh, la o discuție despre uh, comunitățile de tech este pentru că uh, așa cum ne vei spune și tu ulterior, lucrezi la Orange uh, iar Orange este partenerul nostru principal, un partener care, să zicem, a fost acolo chiar atunci când aveam cea mai mare nevoie și a crezut în în comunitatea de tech din Oradea și a văzut un potențial și a avut un rol foarte important. Despre asta o să discutăm mai târziu, dar până atunci îți mulțumesc încă o dată pentru pentru că ești aici. Bun, Monica, pentru cei care nu te cunosc... Ai putea să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre cine este Monica, de unde ai început, cu ce te ocupi acum. Despre asta o să discutăm mai târziu, dar poți să, poți să
0: amintești. Facem un intro, așa? Facem un intro, despre da. Despre Monica și comunitățile. Exact. Bun, da, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt Monica Obogianu, acum sunt Startup Programs Manager la Orange România. Mă ocup în special de programul nostru de accelerare pentru Startup-ur-Tech, care se numește Orange Fab, dar cumva vorbim de Startup Programs, avem o abordare destul de deschisă, sau foarte deschisă, către comunitățile și către alte programe din țară. Pentru noi, acceleratorul pentru Startup-uri este un, vine, are nevoie să lucreze cu startup la un nivel destul de ridicat, care au deja produse gata, au deja primii clienți și atunci tot layer să zic, de, de mai jos, de susținerea startup-urilor de ajutor prin educarea startup-urilor, vrem să îl susținem, implicându-ne în comunitățile din, din localitățile și din orașele cele mai active, să zic, și în general orașe care au universități tehnice, care au deja un mediu privat de afaceri cu companii tech, de unde pot să vină anumiți fondatori cu experiență relevantă. Um, dându-ne un pas în spate, așa. Sunt absolventă de calculatoare. Acum stau în București, eu m-am născut și am făcut și facultatea în Sibiu, unde am și lucrat primii ani din viață. Din 2011 sunt în București. M-am mutat din Sibiu în București atunci când am descoperit această comunitate mare de antreprenori în tehnologie din România. How to Web pe vremea aceea, mă rog, și acum este o conferință foarte importantă dedicată startup-urilor tech, dar în 2011 au făcut o serie de community events prin țară, au făcut unul și în Sibiu și așa am aflat eu că există antreprenoriat tech și la un moment dat, nu în multe luni, când am văzut un anunț de angajare din partea lor, am ales cumva să-mi iau zborul din Sibiu, să mă mut în București, pentru că mi s-a părut un domeniu super interesant. Aveam cumva nevoie de o nouă provocare, atunci lucram ca și software tester într-un startup din Elveția care avea centru de dezvoltare în Sibiu, dar zona de, mă rog, aveam și un blog personal pe vremea aia și practic în How to web am venit ca și editor pentru blog, ulterior am preluat rol de community manager de care m-am ocupat destul de mult timp.
1: Și când ai aplicat din Sibiu, a, ai plecat cumva cu gândul că o să te întorci vreodată acolo Și o să faci ceva ce deja era în București Ceva ce te-a tras acolo
0: Sincer nu m-am gândit cu doi pași în față Cred că nu i o caracteristică a mea asta Nici nu știu să joc șah foarte bine Știu doar regulile Așa că am mers cumva simțind Că pasul 1 pe care îl văd în față Mă duce, mă duce înainte nu mi-am pus problema că merg să învăț ceva în mediu din București și să mă întorc, să-l aplic acasă s-a întâmplat ca București să devină pe termen lung casa mea, dar nici asta pur și simplu nu mă gândeam la asta, însă ce ajung să fac acum și într-adevăr pentru mine e o mulțumire foarte mare, personală faptul că tu vii și îmi spui că am avut un rol important pentru voi atunci când ați dezvoltat comunitatea de aici, e, e E ceva ce mă pasionează și e ceva ce îmi place să fac. Din nou totul are cumva și un return pentru Orange, că de asta suntem aici și nu facem community development doar de dragul de a face community development și, după cum îți spuneam, e important pentru noi să vedem aceste medii locale crescând, astfel încât antreprenorii care chiar pot să facă produse, să fie inspirați de la început să se apuce de lucrul ăsta Ziceam că eu în Sibiu habar n-aveam că există antreprenoria tech Sper că acum lucrurile sunt diferite pentru studenți dar un impact foarte important, îl au comunitățile locale pentru a duce vorba, a inspira lumea și a încuraja și a-i susține ulterior să, să facă treabă.
1: Uh, mi mai devreme faptul că ai fost promovată cumva ca, uh, mai apoi ca și community manager. Cum a fost trecerea asta pentru tine înainte? Ziceai că ai absolvit facultatea de calculatoare și, uh, și atunci când uh, Poate edita ceva pe blog, să zicem că era o persoană destul de tehnică. Cum a fost tre- trecerea asta de la persoană tehnică la a interacționa cu oamenii, te ocupa de, practic, să te ocupi de comunitate?
0: Da, natural, atunci când mergi pe un profil din asta tehnic, într-adevăr, te aștepți că ești tu cu calculatorul și cam asta e ce faci în primii ani, fie că lucrezi programare, fie că faci networking, o mm-hmm. acolo. Um, e, e un challenge să te obișnuiești, dar până la urmă cred că în orice rol, chiar dacă este un rol tehnic, pe măsură ce avansezi în carieră și nu știu, poate mulți merg către a fi manager de oameni da? în compania respectivă, ai nevoie să-ți dezvolți anumite laturi care nu sunt confortabile în momentul ăla. Îmi și amintesc că în momentul în care am ales să aplic la jobul de la How to Web, văzusem un tweet de la un antreprenor din Sibiu, Lucian Todea, care a făcut soft32 acum este fondator la Elrond, era Step out of your comfort zone every time you choose safety, you reinforce fear. Și pentru mine, cumva, asta, din nou, a fost pur și simplu un tweet. Cred că nici n-am apucat să-i povestesc lui Lucian. uita cât de mult mi-a rămas mie în minte, știi? Și a, a fost exact asta. Mă uitam, oamenii ăștia căutau un editor pentru blogul How to Web. Însemna pentru mine să mă mut din Sibiu, însemna să plec de la IMEI, că, na, încă locuiam cu IMEI, dacă stăteam în oraș. Și declicul pentru mine a fost motivațional, a fost asta. Știi? Every time you choose safety, you reinforce fear. Nu vrei să faci chestia asta, chiar dacă te uiți la un pas foarte mare și greu, e, e mai bine să faci așa. Până la urmă, mai bine să pregreți că ai încercat ceva, ți-a fost greu, poate nu-ți iese, dar poate ți iese și atunci te duci în față. Zona asta de a interacționa cu oamenii, am prins-o un pic mai repede, înainte de How to Web, dar din nou, și acum, de când sunt în Orange și am ocazia, uite, să vin invitată într-un podcast, e în continuare ceva inconfortabil pe care îl fac și îmi depășesc niște limite. Eu am lucrat în centru de comunicații al universității de când eram un an întâi. Primul lucru, primul pas a fost că uh, m-am implicat în programul Sibiu Capitală Culturală Europeană. Uh, am mers acolo să fiu voluntar, habar, n-aveam ce o să fac. Dar în noaptea de Revelion, când era marea lansare a, a, a programului, eram în birou care coordona programul de Capitală Culturală Europeană și tipa care era manager de birou la un moment dat s-a s-o ridicat de pe scaun și mi-a zis, Monica, eu trebuie să plec, nu mai era nimeni în jur, ține birou și asta pentru mine stai să mă, acolo a fost un moment în care efectiv nu puteam să zic nu, știi Era, eu plec, te descurci I don't know what you're doing a trebuit să răspund la telefon să vorbesc în, fr- în, în franceză să vorbesc în engleză mă rog, am stat două ore, sau n-a, n-a fost major dar a fost o chestie când eram în an întâi unul din laboranții care ulterior mi-a fost coleg a spus că ei caută secretară pentru centru de comunicații Și având un pic supraviețuirea de două ore de secretariat acolo, simțind că în centru de comunicații, într-o universitate, la noi în Sibiu, cel puțin eram internet service provider pentru toată universitatea. Erau serverele, era toată infrastructura IT a universității, ținută acolo în echipa aia. Și am simțit că, bă, ok, oamenii ăștia au nevoie de secretariat, dar din start mi-au zis, pe măsură ce înveți, o să faci alte lucruri. Așa că am ridicat mâna și am zis, cred că hai să încerc eu să fac asta, deși din nou mi-a fost foarte greu, m-au împins ăștia de la spate să răspund la telefon, acolo am, am avut ocazia să experimentez și să încerc multe lucruri, deci cam asta e, adică sunt, faci câte un pas, tot timpul inconfortabil dar dacă simți că poți să înveți, asta, asta a fost pentru mine factorul motivațional. Știi? Vedeam că merită. Speram că merită.
1: Da, și mai ales dacă încerci, îți dai seama dacă e efectiv ceea ce îți place. Pentru că dacă nu încerci, o să tot zici, ok. De fapt, care e rolul meu? Știi? Și ce trebuie să fac în viața? Și e foarte fain faptul asta că, că ai încercat și chiar dacă știi că îți e greu, măcar pentru o perioadă sau cel puțin la început, ai lăsat, nu știu, poate frica asta în spate și te-ai aruncat, practic, în în ocean, să zic așa.
0: Da, e, e o caracteristică, cred eu, a oamenilor care reușesc până la urmă să avanseze. În general, dacă vrei să avansezi, trebuie să mergi în punctele în care ai ceva la care te pricepi, dar ai ceva pe care trebuie să-l înveți. Că asta te duce pas cu pas în față.
1: Și între timp, oricum, important și să... nu poate perfecționezi, dar să ajungi la un nivel mai înalt cu ceea ce știi deja. Adică să nu poate mești tot timpul în afara zonei tale de confort, pentru că atunci o să pui poate prea multă presiune pe tine și nu reușești efectiv să mai avansezi. Consider că ar trebui să fie un echilibru între a ieși din zona ta de confort sau... Uh, tot timpul când îți ivește o oportunitate să zici, ok, trebuie să fac asta pentru că e ceva nou.
0: Nu cred că poți să mergi doar după oportunități așa, aruncându-te de nebun în față, uh-huh. știi? Bine, până la urmă te bazezi că nici nu te prea aleg oamenii, adică trebuie să fie cineva acolo care să aibă încredere în tine da. și să zică cred că poți să faci asta. Când lucram ca software tester de exemplu, acolo a fost cred că o pe un drum care nu mi se potrivea încercam să fac teste automate era pe vremea aia, scriam în Selenium teste și era foarte puțină documentație disponibile că era ceva destul de nou ăla a, a fost pentru mine un moment în care cred că mă dusesem prea departe și nu eram ok acolo, a, a fost și cel mai scurt job al meu acolo și cumva știi, a apărut oportunitatea asta și am, am virat destul de puternic eu sunt un om care merge pe feeling Poate pentru unii oameni pot să calculeze Și să, să înțeleagă asta mai bine știi? Uh-huh. Din nou E și teoria pe care am citit-o ulterior Spune chestia asta Spune că trebuie să fii Tot timpul într-un punct în care Ești bun la ceva și ai Ceva nou de învățat Ăsta e, e punctul ideal ca să nu, adică nici nu trebuie să te sperie și să nu știi pe ce să pui mâna, știi? Exact, Dar în același da. timp nici să stai să faci același lucru, pentru că într-adevăr la, na, poate e ok să faci asta în carieră dacă la un moment dat ai multă treabă familială, nu? Exact,
1: da, sunt perioade și perioade în viață exact. în care poate tu atunci când ai devenit mică, ai zis că ok, nu vreau să mai avansez, probabil, știi? Și te mulțumi probabil cu ceea ce făceai atunci. Dau un exemplu sau poate ai o perioadă foarte grea în familie și zici ok, momentul ăsta mă mulțumesc cu ceea ce fac, dar după ce, după ce o să trec de perioada asta o să o iau practic de la capăt și, și o să zic o să fiu mai deschisă pentru oportunități și pentru, pentru lucruri noi. Bun, deci ai fost community manager la How to Web și apoi ce, care a fost următorii pași pentru tine? Ah.
0: Am lucrat ca și product manager, am lucrat alături de echipa Mosaic Works, care este o companie care face consultanță pentru companii de IT și încercam să facem un produs nou, era cumva un fel de spin-off din compania asta, dedicat organizatorilor de evenimente. Din nou, mm. apropo de ce povesteam, se leagă, aveam experiența de organizator de evenimente și simțeam cumva că înțeleg potențialii clienții ai produsului și învățam zona de product management. Uh, uh, am avut așa un moment în care cumva sim- simțeam că trebuie să fac ceva diferit uh, Am stat eu, cred că mi-am și luat la un moment dat Am avut vreo jumătate de ani în care n-am lucrat În care am stat să citesc, să mă odihnesc, să-mi pun ordine în gânduri Să mă gândesc încotro, vreau să o apuc Și așa am ajuns să lucrez ca și product manager din asta m-am oprit atunci când am devenit mică Și când am revenit, am revenit cumva în proiectul Se dusese mai departe fără mine Am revenit în echipa How to Web, Știi că suntem legați și personal acolo Deci am revenit în echipa How to Web, dar How to Web deja atunci uh, lucra alături de Orange pentru programul Orange Fab. Și eu când am venit, am venit să mă ocup de Orange Fab dinspre spre Web și ulterior Orange uh, a trebuit să angajeze o persoană dedicată pentru chestia asta. Am avut multă răbdare în procesul de recrutare care a durat vreo șase luni. Wow. Simțeam că jobul ăla e al meu și mă străduiam cumva să dress up for the job. Uh, dar da, după aia am zis ok, trec în corporație. Și cum a fost tranziția asta între, adică
1: de la Outweb la o corporație, unde lucrurile sunt sigură că funcționează într-un mod total diferit și cum ai zis tu, doar faptul că uh, procesul de recrutare durează șase luni, asta deja e foarte unic, să zic așa.
0: Da. Bine, nu-i tipic să dureze atât de mult. Cineva, cred că m-a observat, cineva, Cristi fiind managerul meu, m-a observat în timp așa, luându-și timp să înțeleagă dacă sunt omul bun acolo. Îmi amintesc că atunci când am avut interviu cu colega de la HR de angajare, m-a întrebat dacă mă aștept să mă frustreze procesele de corporație și am zis că da. În continuare, cred că a fost... a fost răspunsul corect și a fost răspunsul adevărat. Mă frustrează de multe ori procesele de corporație. Uh, dar era important. Din, pentru mine era o nouă provocare și îmi plăcea că mă întorceam un pic mai mult către latura tehnică. Uh, eu, ca și Startup Programs Manager, sunt parte din echipa de tehnologii. Uh-huh. Suntem acolo alături de oamenii care fac rețeaua să, să funcționeze și alături de oamenii care gândesc produsele noi și zona de business development de vânzări către clienții, companii sau persoane. Fizice. Um, mi-a plăcut să revin un pic și să mă uit mai, mai în, în amănunt către zona tehnică, să înțeleg tehnologiile de comunicații noi, tot ce se întâmplă acolo și să pot să combin asta cu lumea startup care aduce produsele inovatoare aici. Uh, m-am bazat că am cât de cât habar în ce mă bag prin prisma experienței din universitate unde am avut aproape patru ani în care am lucrat să zic eu cât de cât așa într-un organism din ăsta mai cu proceduri, mai cu vreau să fac o achiziție, fac un referat nu uh, vorbesc cu colegul de masă și zic ok, hai, cumpărăm asta, trimitem factura A fost o adaptare Cred că mi-a luat un an Doar să înțeleg bine organigrama Organizației, așa cine, cum Care sunt interesele Cum putem să facem să le deservim cât mai bine În același timp Pentru mine personal Apropo de ai nevoie să te concentrezi pe ceva A venit asta cu un pic de siguranță financiară De liniște mai mare decât aveam știind că lucrez într-o firmă mică, știi? Da. Și, apropo de rolul de mică a fost asumată asta. Îmi, mă ajută faptul că n-am uh, emoții pentru stabilitatea financiară, mă concentrez aici, în același timp uh, na, știu că nu o să se dărâme nimic dacă mm-hmm. facem muci copilul și trebuie să stau două zile acasă da. cu el. Deși, slavă Domnului, n-a prea fost cazul.
1: Ce mai înțet există la ori în care îți place cel mai mult? E ceva care te face să rămâi? Aici, chiar dacă, nu știu, poate e mai ușor câteodată să lucrezi într-un startup, de exemplu. Adică nu sunt atât de multe proceduri din punctul ăsta de vedere.
0: Ce îți place cel mai mult? Um e și mai puțin diferit decât mă așteptam, să știi. Uh, cumva credeam că dacă ești într-o multinațională din asta, o companie cu mulți angajați, o să existe backup pe ce se întâmplă. Adică dacă pleci, tu rămâne altcineva să facă treaba acolo. Uh, deși, na, conștientă că rolul meu e unic. Nu mai există alt startup program programs manager, dar poate pe alte roluri de suport mă așteptam să fie. Uh, de fapt, ești O companie mică într-o companie mare. Echipa în care sunt eu, suntem șase oameni, plus managerul. Suntem un startup în sine. Chiar dacă în jur avem organizația, avem reguli pe care le respectăm și oameni cu care ne coordonăm, Cred că seamănă un pic cu a fi o companie mică care trebuie să lucreze cu clienți. Că până la urmă și pentru mine, colegii mei din alte departamente cu care lucrez sunt un fel de clienți interni, știi? La fel trebuie să discuți cu ei, la fel, na. Asta nu e așa diferit pe cum uhum. așteptam, știi? Și dacă cineva pleacă în concediu în general din orice zonă, îl așteaptă munca. Așa că nu, nu, nu fuzurești în niciun caz. Ce e f- fain în Orange, nu știu cum e în altele, că n-am experiență în alte companii, este că oamenii sunt aleși pe cultura companiei să fie foarte prietenoși, să fie deschiși și asta e ceva ce m-a surprins plăcut atunci când m-am angajat. Mi-era teamă un pic. Știe că apropo de trebuie să stau cu copilul că e bolnav sau acum cum a venit pandemia pe noi, toți lucrăm de acasă și de multe ori prin coluri se mai aude un copil. Și la mine se aude un copil, și la colegul meu se aude un copil. În continuare suntem oameni, nu suntem tratați ca niște roboți. Ceea ce cumva e o frică pe care o aveam înainte să intru, știi, în corporație. Nu știu la ce să mă mai gândesc.
1: Oricum e foarte bună explicația pe care care ne-a dat-o și cred că e foarte faină asta. Aș vrea să discutăm acum puțin despre faptul că sunteți foarte activi în, în comunități, cum ziceai și la început, care este motivul pentru care voi uh, sunteți activi și efectiv vă doriți să fiți acolo ca să, nu știu, cunoașteți pe cei care au potențial, de exemplu, și să le oferiți tot uh, sprijinul vostru în tot procesul de, de creare a unui startup și de, de creștere.
0: Da, motivația noastră este, hai să o luăm așa cu un pas în urmă Motivația mea este că îmi doresc să lucrez și să fiu alături de startup-uri Oamenii care fac programe pentru startup-uri, care cresc comunități de startup-uri Sunt și ei în sine, de fapt, startup people Deci asta e, e ceva care mă mână pe mine în luptă pentru Orange, și e o grijă pe care o am și eu, nu e o acțiune de CSR. Nu e ceva de binefacere, să crească ecosistemul ca să fie bine pentru toată lumea. Evident, Doamne ajută și asta. până la urmă de asta și facem produsele comerciale. Dar noi avem nevoie de return in business și pentru noi are sens chestia asta. Suntem o companie care face la bază rețele de comunicații, da? practic în pandemia asta dacă nu aveam rețelele astea care să ducă bine, ne-ar fi fost mult mai greu multora dintre noi pe acest layer de conectivitate ai nevoie de produsele finale pe care să le folosească oamenii ca să-și facă treaba, ca să vorbească cu familia de sărbători o parte din ele putem să le facem noi din interiorul companiei, dar nu putem să le facem pe toate și nici nu ne propunem asta și de asta pentru noi e important să susținem oamenii care creează alte produse care aduc valoare adăugată. In the end, eu îmi doresc într-adevăr să lucrez alături de comunități care atrag și oameni tehnici pentru că cred că inovația și produsele cu adevărat valoroase uh, s- sunt construite așa cum trebuie la limita între nevoile oamenilor și ce te lasă avansul tehnologic să dezvolți. Și atunci și eu din zona de tehnologii din Orange îmi fac treaba mea să Popularizez și să explic oamenilor alături de colegii mei uite, vine tehnologia 5G poți să folosești conectivitate dedicată pentru proiecte de Internet of Things care te lasă să folosești senzori, să consumi mai puțină o baterie ia aceste informații despre cum avansează tehnologia înțelege anumite domenii unde poți să aplici chestia asta și creează produsele care aduc valoare utilizatorilor finali deci pentru noi e, mă rog, sau pentru mine personal, e și o mulțumire personală mm-hmm. pentru că sunt oamenii alături de care îmi place să-mi petrec timpul, oamenii ăștia creativi, oamenii ăștia care văd o problemă și nu se sperie sau se plâng, ci se apucă să lucreze, să o rezolve, dar are sens și pentru companie. Și e, e o temă importantă, până la urmă, pentru mine.
1: Da. Foarte fain că există mulți oameni în România care nu doar se plâng de probleme, cum ziceai și tu, și ci pun acolo tot efortul ca să, să facă lucrurile, să fie mai frumoase, mai bune, să trăim totuși o viață mai bună, să zic așa. Din toată experiența ta cu oamenii din comunități, din diferite orașe, ce consideri că face ca o comunitate să fie unită sau să fie, să aibă un rol important, practic, uh, pentru oamenii care, uh, care o formează uh, și ce o face să fie unită, știi? Adică e foarte, cred că e foarte ușor să aduci niște oameni împreună și să zici că ai o comunitate, dar e foarte greu să îi ții acolo și să îi inspiri și să-i motivezi, să efectiv să, nu știu, să și contribuie ei și să facă ca comunitatea respectivă să fie, să
0: fie una de succes poate știi că mi îmi place foarte mult cartea lui Bradfield. <laughs> Startup Communities uh, și el are acolo niște reguli foarte fine despre creșterea comunităților. Uh, prima dintre ele este să fii welcoming cu toată lumea, da? toți oamenii care vor să se implice în comunitate, să fie bine, bineveniți, uh, să aibă ocazia să comunice ce au de comunicat, să aducă ce au ei mai bun de oferit uh, și, bineînțeles, tre- tu, dacă ești Community Manager, trebuie să te străduiești cumva, să te asiguri că le dai și înapoi, că le înțelegi, nevoi le înțelegi, care e motivația lor de a fi parte din comunitate și ce au nevoie să-și tragă din asta. Uh, e regulaia de playing a non-zero-sum game. E foarte important și asta, asta cred că e un challenge mare pentru comunitățile, mai ales de companii, nu de startups, dar și pe măsură ce cresc startup-urile și încep să angajeze, uh, au și ele problema asta. Când ai impresia că te bați pe aceeași bucățică cu cei din jurul tău. Uh, ideea pentru a avea comunități... Uh, sănătoase, este ca toată lumea să înțeleagă că pe măsură ce comunitatea respectivă crește, toată lumea beneficiază, da? Degeaba stăm noi în sat, nu știu, în Poplaca, că sunt de la Sibiu și Mike Media acolo, noi în Poplaca avem două firme și ni se pare că trebuie să ne furăm angajații unui altuia, știi? or dacă eu în Poplaca zic, ok, dar hai să mai atrag alte trei firme, hai să fac ceva să crească Poplaca, noi cu toții vom avea mai mulți angajați, oamenii vor fi motivați să învețe ce ne trebuie nou, să angajăm skills. Deci, cumva, și aici, din nou, ai nevoie și niște reguli un pic de comunitate, ai nevoie de un fair play între oameni, ai nevoie câteodată, dacă e cineva care chiar nu e ok să fii hotărât și să-l dai la o parte că până la urmă e vorba de valori și de o cultură știi cum faci cultura organizațională și în cadrul unei comunități ajungi să ai o cultură dacă respecti ce, ce reguli avem noi și ce ne mânăm pe noi ce valori avem, ești binevenit Bring all you got, adu, dă ce ai bun de dat și ia ce ai nevoie. Dacă nu ești ok, cumva trebuie să fi dat la o parte și e natural să fie asta. Poți să devii ok and we welcome you back sau, nu știu, te duci în alțat. În alțat uh... unde
1: poate o să aduci o valoare mult mai mare decât o faci aici, știi? Poate acolo tău de fapt și nu,
0: nu la noi. Corect, deci da Te aștepți că natural aduni oameni Dar tu dacă ești organizatorul acestei comunități Trebuie să fii un pic facilitator Trebuie să mai amintești o regulă, două Cred că ai nevoie de oameni educați și aici, la fel, e în general ceva ce-i mână în luptă pe mulți oameni să implice în comunități. Vrei să crești următoarea generație de colegi potențial colaboratori și educația e ceva pe care contribuim, cred, cu toți și simțim că e super importantă. La fel, iar nu știu, cam, cam, asta, cam asta e ce am eu în minte. Și cum faci
1: să practic să educi într-un anumit fel oameni în direcția asta pentru că, așa cum ziceai și tu, poate mulți dintre ei zic că nu vreau să mă implic sau să fie, fac parte dintr-o comunitate pentru că poate uh, nu știu o să plece angajați mei la altă, la compania care de fapt e concurent cu mine. Uh, și cum crezi că ar fi indicat sau cea mai bună modalitate prin a-i convinge practic că nu Ăsta-i scopul, știi? să meargă angajații de la unul la altul, pentru că până urmă așa nu o să aducă nimeni nicio valoare în mănui, ci efectiv dacă fiecare o să pună mâna și o să zică ok, eu știu chestia asta, hai să vă explic cum am făcut eu și să creștem împreună, pentru că așa cum zici tu o să atragi mai mulți uh, oameni în orașul tău, în compania ta și totul o să fie și spre binele tău, și spre, spre binele celorlalți.
0: În primul rând, cred că nu poți să aduci oameni în comunitate cu forța. Adică poți să faci lucruri pentru comunitate, la început mai mică, arăți oamenilor ce faci, le dai oportunitatea să afle că se întâmplă lucruri în comunitatea respectivă, le spui cumva deschis că ușa e deschisă să veniți și voi, dacă nu li se potrivește, nu li se potrivește și nu cred că merită să i atragi cu forța. Apropo de educare, la fel, e, e o vorbă ce fac dacă investesc și mi-educ angajații și după aia îi pleacă la alte companii, știi? Și reversul este ok, dar ce faci dacă nu investești să-i educi? Și rămân la tine în companie Nu poți să ții pe loc pe cineva cu forța Oamenii cred că stau într-o organizație atunci când simt că e locul lor acolo Sunt mulțumiți de felul în care sunt tratați De felul în care sunt recompensați pentru munca lor Și cred că în general oamenii au nevoie să simtă și impactul pe care îl fac prin munca lor de zi cu zi E e și o chestie de personalități, oamenii sunt mai motivați de a face lucruri pentru oameni din exterior, de a fi parte dintr-un mediu interesant E e o adaptare pe care fiecare trebuie să facă Dacă să fii parte sau nu dintr-o comunitate, e ceva ce trebuie să simți cred că până la urmă cam toți suntem ființe sociale și exact așa cum spuneai și tu, eu la mine în companie pot să învăț oamenii de până la un punct, atât cât am apucat eu să experimentez și să învăț pe parcurs. Dacă mergem cu toții și vorbim cu oamenii din alte trei companii, oamenii aia sigur experiență diferită de a noastră și putem să învățăm lucruri noi de la ei. Până la urmă, dacă reușești să ai acest growth mindset, pentru angajații tăi, dacă tu, ca și lider de companie, ești deschis să primești sugestii de la angajații tăi, de la oamenii din jur, poți să-ți vină idei și poți să, poți să crești. Da? Un, un principiu de open innovation pe care îl urmăm noi foarte mult îți zice că trebuie să încerci să înglobezi cât mai mult în ceea ce faci tu în zona de tehnologie pe care o dezvolți din ce fac alții, pentru că, așa cum îmi spuneam, nu poți să dezvolți tu tot intern, folosești tool dezvoltate de alții, dar în același timp, dacă ai niște oameni care se apucă să dezvolte pe anumite care nu, mai, nu e chiar uh, în direcția în care mergi tu cu produsele și serviciile tale, poți să-ți faci spin-off-uri. Deci să scoți din companie uh, produse noi care uh, se duc pe altă zonă. Deci până la urmă îți aduce angajații. Dacă tu îi duci în comunitate, le vin idei și vor să facă ei produsele lor sau eu știu, vor, vor să schimbe ceva, poți să faci empowerment pe ei și ceea ce creează ei nou să devină de sine stătător, dar, bineînțeles, dacă tu le dai resurse și le dai încredere asta, poți să devii acționar în această nouă, nouă companie. Nu? Deci, nu. limitele ni le punem singuri și în cadrul organizațiilor la fel. Dacă ai oameni care vor să facă lucruri, poți să-i lași să facă lucruri pe direcțiile pe care vor ei să se dezvolte, dar să ai un beneficiu în continuare. Să-i ții într-o cutiuță, it's not going to work, adică exact. oricât de mult încercăm.
1: Oricum, mai devreme sau mai târziu, o să găsească ceva care o să-i atragă atenția și o să zică, ok, am nevoie de asta sau mi duce mai mult. Benef- mi-aduce mai multe beneficii în viața mea și nu vreau să mai rămân aici știi? Da. Deci, cum ai zis și tu e foarte important să își dea seama poate cei din companie că nu poți ții cu forța și îmi place foarte mult cum ai explicat pe lângă toate beneficiile pe care le-am mintei tu cred că atunci când faci parte dintr-o comunitate și uh, sentimentul ăsta de apartenință sau faptul că ești ascultat și ți se și dă oportunitatea să să faci ceea ce îți dorești, adică dacă vezi că există o problemă sau o nevoie a ta atunci când colaborezi cu alți oameni și vezi că și ei gândesc ca tine, e mult mai ușor pentru tine să, să zici, ok, hai să ne punem împreună, să lucrăm și să, să rezolvăm problema asta și atunci mult mai ușor deci, intri și în contact cu oamenii și creezi relații, deci, cred că și partea asta de interacțiune e foarte importantă într-o, într-o
0: comunitate. Um... Apropo de ce vorbeam, exemplu cu poplaca, știi, dacă îți place poplaca și nu vrei să pleci din poplaca, îți dorești și să ajuți poplaca să crească, da? E patriotismul ăsta local pe care e normal să-l avem și cred că e sănătos și dacă ai oportunitatea să te implici la tine în comunitate, pe lângă, na, nu știu, ești în comunitatea red de Tech Hub și cunoști alte firme de tech din localitate poți să-ți ajuți localitatea poți să-ți găsești clienți din alte tipuri de firme că până la urmă nu știu cât de multe companii dezvoltă produse concurente pe bune uh-huh. știi? poți să găsești clienți poți să găsești colaboratori și poți inclusiv să faci proiecte care să rezolve nevoile pe care tu le observi în comunitatea ta asta cred eu că funcționează și până la urmă e mult mai ușor cu oameni din aceeași cultură, oamenii care merg pe aceleași străzi ca și tine, să faci primele teste, să găsești înțelegere dacă faci niște produse beta, dacă încerci niște servicii noi față de ce faci tu zi de zi zi, și de acolo să te extinzi hopefully la nivel global.
1: Da. Din experiența ta ai văzut uh, între comunități o colaborare foarte bună sau uh, faptul că, știu, într-un oraș poate există o comunitate foarte faină și sănătoasă și un alt oraș, să zicem, că e la început. Uh, ai văzut, poate partea asta, nu știu dacă e corect să zic, mentorare între comunități, adică o comunitate practică ajută pe alta să crească uh, și consider că se poate... Nu știu, să pot lua niște exemple pe care să le urmezi. Sau există un model pe care trebuie, un un model pe care să-l urmezi, sau fiecare oraș trebuie să-și dezvolte comunitatea în funcție de nevoile lui, sau efectiv să testeze ceea ce funcționează sau ceea ce nu.
0: Cred că e la mijloc, cred că poți să înveți din experiențele altora. Cartea lui Bradfeld, de care povestea îmi pornește de la exemplu dezvoltării de comunității de startups ups din Boulder și na, el a scos de acolo cumva o serie de bune practici care au funcționat acolo, nu-ți spune nimic exact aceleași bune practici, o să funcționeze la tine, Ei cartea lui, evenimentul X, îl fac și eu, evenimentul Y și o să meargă. Poți să vezi ce fac alții, poți să înțelegi ce funcționează, ce nu funcționează și să încerci să aplici la tine. În mod sigur, E foarte util să ții cont de ecosistemul local. Eu acum, dacă ar fi să mă uit la un oraș care are un ecosistem incipient, primul lucru, aș face o hartă cu actorii de acolo. Mm-hmm. Da, și m-aș uita. Zona de administrație publică, cum se mișcă, are facilități, ce, ce planuri de viitor are dacă ai vizibilitate acolo. Avem start uri ce startup-uri există, ce dezvoltă ele, poate au, nu știu, produse asemănătoare sau expertiză interesantă pe care pot după aia să construiască și alții, să învețe de la ei, ce companii avem, da? Dacă avem companii, mă rog, nu știu, te uiți pe zona de text sau ceva specific, câte companii mici avem câte companii medii, companii mari multinaționale, ce prezență au acolo dacă se implică în vreun fel deja dacă există un nucleu pe care să începem să construim sau vrem să o luăm de la zero uh, și m-aș uita pe zona de uh, academie, de universități da? cumva ăștia sunt principalii piloni uh-huh. e quadruple helix of innovation da? cine sunt oamenii ăștia, care sunt interesele lor care specificul local și cum putem de aici încet încet să construim lucruri interesante pentru ei, astfel încât să-i aducem la oaltă, la, la început să se cunoască și după aia să, să începem să dezvoltăm Evident, ai modele și inspirație din alte părți, dar cred că trebuie să te și adaptezi la ce e local
1: Super Acum pe final, dacă ai putea să ne spui câteva sfaturi așa, ca un rezumat a tot ceea ce am discutat ce face o comunitate să fie sănătoasă așa, în, nu știu, niște puncte foarte scurte? Sau ce consider tu că ar trebui să facă un uh, lider într-o comunitate ca să facă, nu știu, să creeze o comunitate și să o și mențină sănătoasă?
0: Spune că, în general, liderii de comunități sunt... sunt Dacă faci o comunitate de antreprenori, liderul trebuie să fie un antreprenor. Dacă faci o comunitate de croitorese, liderul trebuie să fie croitoreasă, nu poate să fie cineva care vrea să vândă servicii la croitoreasă. Cumva asta dă autenticitate tuturor activităților care se întâmplă acolo. Acum, așa, uitându-mă și mă rog, bias de ce am citit în ultima vreme, aș zice că a crea o comunitate ține, seamănă foarte mult cu a crea o cultură organizațională și ai nevoie să pleci la drum cu niște valori pe care vrei să le ții cu niște reguli pe care vrei să le reinforce nu știu dacă vrei să le scrii efectiv și să le spui oamenilor de la început dar tu, ca și facilitator al acestei comunități trebuie să ai în cap cam ce oameni vrei să atragi în comunitate, ce activități vrei să se întâmple și care vrei să fie atmosfera de acolo. Ca să, din nou, e, mă uit pe regulile astea de cine vrea să vină este binevenit, ăștia suntem noi, asta facem, tu cu ce poți să contribui ce vrei să primești în schimb atâta vreme cât suntem ok hai să facem lucruri împreună hai să căutăm susținere din din exterior dacă nu suntem ok să să tragem o linie și aici adică Să nu ai oameni care să strice comunitatea, că și asta poate poate să fie o problemă. Dar cu soft skills și cu determinare, cred că poți să ții, din nou, ești facilitator. Nu trebuie să conduci, nu trebuie să spui tu toate lucrurile, pot alții să propună și activități să apară natural. E normal ca într-o comunitate să ai trei organizatori de evenimente, nu unul singur și să nu ții doar eu fac conferințele din acest oraș, dar atâta vreme cât toată lumea înțelege că construiește și este parte din asta astfel încât să totul ăsta să crească și să beneficieze din, de pe urma lui te aștepți și faci cât de mult poți reinforce ca lucrurile se ducă natural spre bine când apar alte evenimente și asta îmi plăcea uite și pe vremea în care lucram la web și la Tech hub în București erau foarte multe meet-up-uri care începuseră să se întâmple și se întâmpla mita up AI, up pe, bă, nu știu, dezvoltare de fronte, de nu știu ce, uh, Meetup de dezvoltare de produs, Meetup de gaming. Toți oamenii ăștia uh, e ok să fie diferiți, adică nu trebuie să le organizez doar eu. Tech Hub la un moment dat devenise gazdă pentru ăștia, știi, avea. Nu știu, o serie de meetups pe care le organiza și de sine stătătoare dar toată lumea e binevenită în cadrul comunității ideea este să construim bucățele care să, să crească ecosistemul local da.
1: Monica, îți mulțumesc foarte mult pentru,
0: pentru discuția de azi
1: e da niște, niște sfaturi foarte faine pe care cu siguranță o să le punem în practică și la Oradea și sper că vor fi de folos și pentru alte orașe Îți mulțumesc pentru pentru asta.
0: Mulțumesc și eu și sper că ne vedem în curând pe soare.
1: (laughs) Vă mulțumesc și vă pentru că ne-ați ascultat. Ne vedem la următorul episod. Până atunci, o zi faină!